0: Daniel capítulo 8 nós vamos meditar na mensagem do capítulo todo porém para a leitura inicial eu quero chamar sua atenção a partir, pro, a partir do verso 15 até o verso 26 havendo eu Daniel tido a visão procurei entendê-la e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão? Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, estende, fi... Entende, filho do homem, Pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo, quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava, eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa quatro reinos, se Significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que ele tinha. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente." Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, só até aqui. Todo mundo aqui já passou pela experiência de viajar com crianças no carro. E quando a gente tira o carro da garagem, mal pega a estrada e vem aquela pergunta. Qual que é a pergunta? Está chegando, está vendo? Você sabe? Está <risos> chegando. E olha que eu sei bem como é que funciona isso. Eu escuto essa pergunta várias vezes quando vou visitar os avós dos meninos. E aquela ansiedade faz às vezes a gente responder de maneira injusta, né? assim, não, está chegando, está chegando só que daí 10 minutos, daí meia hora, daí 40 minutos, e aí a nossa palavra fica em xeque, né? porque a gente falou que estava chegando lá atrás, e já passou esse tempão, eu tenho a impressão, que alguns crentes, ao lerem textos proféticos a respeito do fim, ficam com um comichão na alma, como uma criança que está em viagem, e quer a todo momento saber, Será que está chegando? <risos> e muitos pregadores, quando vão expor textos proféticos como esse, tentam, pelo medo, fazer com que aqueles que os ouvem, tenham um senso de urgência, e compreendam que sim, está chegando. Contudo, quando a gente olha para o texto bíblico, eu lamento informá-los que aquilo que esse texto diz é que não está chegando, versículo 26 que nós lemos diz, a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes, vai demorar, e aí alguém poderia argumentar, não, mas pastor, presta atenção, quando esse texto foi revelado De fato fazia muito tempo Foi muito tempo atrás Mas agora, agora está chegando Como é que você sabe? Porque já passou muito tempo? Quando Jesus argumentava com seus discípulos Ele fez questão De dizer Você não sabe quando será E Jesus disse Esteja preparado não porque ele disse, está chegando, porque na verdade o ensino dele sempre foi, o reino de Deus já está no meio de vocês, ele disse, o filho do homem vem nas nuvens, como um ladrão que ninguém espera, ele disse, que nós precisamos estar prontos e vigiar, não porque está chegando, mas porque será quando ninguém espera, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, a profecia que Daniel recebeu aqui, na perspectiva de que ela contém o ensinamento que nós precisamos, estar atentos e obedecer, enquanto não chega, enquanto o dia santo não se manifesta na história, como persistir na fé, em obediência a Deus, quando se vive em constante pressão e intensa perseguição e parece que não há um fim imediato à vista? Essa é a questão que muitos de nós enfrentamos no dia a dia. E esta é a questão de Daniel capítulo 8. E se eu for bem sucedido, você vai entender isso, até o final dessa nossa conversa mas afinal de contas, qual é essa visão? Nós lemos a metade para frente do texto, porque é quando Daniel, ele é apresentado para o significado da visão, e antes que a gente entre nos pormenores daquilo que ele recebeu como revelação, preciso lembrar você, de que o texto que nós lemos é um texto apocalíptico, apesar de não estar no livro de Apocalipse, ele é uma profecia com esse estilo literário, que usa imagens aparentemente comuns ou fantásticas para ilustrar eventos futuros que precisam ser do conhecimento do povo de Deus, para que estes estejam preparados para a barra que eles vão enfrentar. E essa é uma linguagem muito comum no texto de Apocalipse, porque alertava a igreja para enorme e feroz perseguição, que se aproximava do povo de Deus, não somente pelo Império Romano, que avizinhava ali o momento da revelação, que estava justamente na ocasião da revelação de Apocalipse, mas também nos tempos futuros, a nossa igreja hoje. E aqui nós temos Daniel no exílio da Babilônia, diante de um momento muito fragilizado do povo de Deus, onde eles estavam exilados fora do seu território, e a perspectiva era terrível, era muito ruim. E Deus dá a Daniel uma série de revelações sobre aquilo que viria de ser, para que ele e o povo do Senhor estivessem preparados para tamanho sofrimento. E nós vemos que no capítulo 8, no versículo 1, diz: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu Daniel tive uma visão então a, a visão foi dada a Daniel no terceiro ano de Belsazar, Belsazar era o rei, o último rei do império Babilônico, o filho de Nabucodonosor, e ele reinou durante um tempo, e nós vemos que o capítulo de número 7 foi uma visão que Daniel teve no primeiro ano de Belsazar, e agora o capítulo 8 é uma visão seguinte no que ele teve no terceiro ano, mas fique atento, porque o capítulo 6, não é Belsazar que reina, Belsazar está no trono no capítulo 5, isso significa que essa não é uma narrativa cronológica, mas foi as visões que Daniel teve nesse período, que sustentaram ele diante de um rei tão perverso, diante de, um, de um rei que apesar daquilo que Deus já havia revelado a Babilônia, por intermédio, de Daniel resolveu se rebelar contra ele, levar os utensílios do templo para o seu banquete, para suas orgias, o templo de Jerusalém e profanar aquilo que Deus havia santificado para o seu culto, guarda isso na sua mente, que isso ainda vai voltar nessa história, mas aqui Daniel recebe uma visão no capítulo 8, de dois animais, Primeiro, um carneiro. E o segundo animal é um bode. Parece que Deus gostava de fazer Daniel ter essas visões animalescas. O capítulo 7, que nós vimos há um tempo atrás, narra Daniel tendo a visão de quatro animais fantásticos que representavam respectivamente é, o Império da Babilônia, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Esses animais eram semelhantes... Há ah, um leão, a um urso, a um leopardo, semelhantes, mas tinham características distintas, fantásticas, e um animal, o quarto animal, que ele não fazia ideia de algo que fosse paralelo àquilo, porque era absurdamente poderoso, mas horrível ao mesmo tempo, aqui os animais não são tão ferozes, é um bode, é um carneiro e um bode, e o texto que nós lemos, ele é muito claro em falar que eles também são representações de impérios que viriam. Se não veja você o verso de número 20 que diz, o texto que nós lemos. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia. Cada chifre representando um império que se uniram e passaram a ser hegemônico, o Império da Média e o Império da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, então aqui ele está, o anjo está apresentando com muita clareza, o que significa cada um desses personagens da visão, e é verdade que esse é o significado imediato da profecia, mas ela também, ela aponta para o fim dos tempos, para os últimos dias, para a grande perseguição, porque não faria sentido a, o alerta que foi dado a Daniel, que essa visão era ainda para dias muito distantes, muitos distantes, é assim que acontece na profecia bíblica, você tem um cumprimento simbólico e imediato, que aponta para um cumprimento definitivo e futuro, e, e isso torna a interpretação um pouco difícil mesmo, porque a gente olha e assim, mas não é só isso, a visão tem vários outros detalhes que parece que não foram revelados aqui, mas preste bem atenção, apesar de parecer um texto difícil, ele é um texto que carrega um tesouro muito simples de ser compreendido, e muito útil para os nossos dias, porque eu gostaria de é, destacar aqui nesse texto, três coisas, a primeira delas, é que nós precisamos nos lembrar, de que enquanto aquele último dia não chega, os nossos maiores inimigos, e os impérios mais poderosos da terra, são apenas pequenos animais domésticos, diante do Senhor soberano de toda a terra, é muito curioso que, Deus tenha escolhido revelar o império Medo-Persa e Grego, como um carneiro e um bode, porque esses não são animais ferozes, como um leão, um leopardo, um urso, eles são domesticáveis, é lógico que ninguém te, quer ter um bode na sala, mas dá para pastorear esse bichinho, e o bom pastor, olha para os poderosos desse mundo e os considera como algo simples de lidar com eles. Nós vemos que, não pelos detalhes do texto, mas em retrospectiva à história, que esse bode que é representado aqui pelo império grego, que representa o império grego, tem no meio da sua fronte um chifre, muito grande. E esse chifre, ele é o primeiro rei, como está escrito aí no versículo 20. Quem foi o primeiro rei, unificador do império grego? Alexandre o Grande. E Alexandre com 32 anos, já tinha marchado por todo o mundo conhecido da sua época ele conquistou não somente o Egito, as terras do Mediterrâneo, marchou para o Oriente Médio, alcançou a Índia e partes ali do território que hoje nós conhecemos como Rússia. Mas Alexandre foi um exímio estrategista militar, que com muito poder fez o que fez em menos de 13 anos de reinado. Agora, ele foi quebrado, sem o auxílio de mãos humanas, e outros quatro, é, e o seu império foi dividido em, por quatro generais, um desses generais, deu a, tra, a, a formação do povo Seleucida, e a partir dos Seleucidas, um outro homem, governou aquela região, ali do Oriente Próximo, chamado Antíoco Epifânio, e ele perseguiu o povo de Deus, e fez atrocidades, contra o templo, contra o culto, e contra os judeus, mas perceba que o texto aqui está dizendo, que esses grandes impérios, são como animais inofensivos, a alguém que sabe lidar com eles, o que, que isso tem a ver conosco hoje? Nós não tememos no imediato, o império americano, ruindo diante do império chinês, essa não é a questão que muda a nossa segunda-feira, muda, mas, assim, nós temos preocupações mais domésticas, não é não? Mas preste atenção no que Ian Duguid diz aqui sobre esse texto, os monstros que estão em nossos, em nossos pesadelos, privando-nos do sono, normalmente não são como os impérios mundiais que surgem e caem, mas ameaças de nosso problema presente ou de nossa segurança futura. Talvez a sua saúde pareça ameaçá-lo pela descoberta de um nódulo que pode ser canceroso ou seus filhos estejam prestes a sair de casa e você teme que a sua vida fique vazia a partir de então. Talvez você tenha que cuidar diariamente de algum ente querido e não saiba como lidar com isso hoje, muito menos amanhã. Talvez você lute com depressão e desespero a ponto de considerar o suicídio. Talvez você já tenha experimentado dor e sofrimento intensos por doenças e a coisa só tende a piorar desde que a visão de Daniel 8 diminua o tamanho dos seus monstros estes monstros que procuram feri-lo e pisá-lo não passam de grandes carneiros aos olhos do supremo pastor esse texto mostra para nós que o pastor das nossas almas, lida com os grandes e poderosos deste mundo, apenas dando um comando de voz a eles, é ridículo ver o texto dizer que, no auge do poder desse bode, ele acabou sendo destruído, e não fala como, e nem porquê, porque não interessa, foi uma coisa assim, e na verdade é isso que nós percebemos, no auge dos impérios eles vêm a sua ruína, porque o seu tempo passou de fato, mas quem conduz a história é o Senhor, e isso nós não podemos esquecer enquanto aquele dia chega, para que tenhamos as perspectivas corretas dos monstros que nos atemorizam, eles são simplesmente animais domésticos diante do Senhor, mas uma segunda coisa que esse texto nos ensina, é que nós devemos encarar as batalhas cotidianas como parte de uma guerra espiritual muito maior. E aí eu chamo a sua atenção para o texto da profecia em si. Veja o verso de número 9 do capítulo 8. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E essa terra gloriosa faz referência a Israel. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exér e algum do exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E aqui está falando de uma batalha espiritual, que aconteceu nesse tempo de Antíoco Epifânio, que foi o que cumpriu essa profecia. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, essa é uma referência ao fato de na sua perseguição antigo Epifânio, ele ter matado mais de cem mil judeus, e ter suspendido o culto e queimado é, exemplares das escrituras, em represália a fidelidade dos judeus, aquilo que ele fez foi tão absurdo, que ele chegou a colocar uma imagem, de um Deus grego dentro do templo de Jerusalém, e sacrificar um porco em cima do altar, aspergindo o sangue sobre a tampa do propiciatório, e queimando fezes de porco no incensário, veja o nível da blasfêmia que esse homem resolveu fazer, e o texto diz, o exército lhe foi entregue, como um sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou, olha que coisa absurda, aqui Daniel está apresentando o fato de que tudo aquilo que iria acontecer com o povo judeu, não era somente uma briga de impérios no andar de baixo aqui da realidade, essa perseguição ao povo, judeu, ao povo judeu, era na verdade, a manifestação visível de uma guerra cósmica, espiritual, em que o império das trevas se levanta contra Deus e contra o seu ungido, e tenta destruir aquilo que Deus fez e o seu povo, de maneira que a oposição que Daniel estava vivendo naqueles dias na, na Babilônia, não era somente porque ele era um estrangeiro em um meio de um outro povo, há de fato uma rebelião contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, e todos que quiserem viver justa e piedosamente serão perseguidos, de forma que quando nós vemos um cristão sendo difamado, é de fato, existe a possibilidade dele estar em pecado e errado, mas é verdade também que há uma ira desproporcional contra o povo de Deus, porque essa ira se manifesta não somente em represária aos nossos erros, mas porque há uma rebelião contra Deus e contra o seu povo, e nós não devemos nos esquecer de que enquanto aquele dia não chega, nós somos alvos espirituais de Satanás, e daqueles que aderiram à sua rebelião, dos demônios, e daqueles que não creem no Senhor, mas preste bastante atenção que eu não estou querendo aqui causar uma postura alarmista ou inconsequente, porque o texto ele destaca de uma maneira muito sutil, algo que não pode passar despercebido a você, veja o verso 12, que diz, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, por causa das transgressões. E preste atenção no que eu vou te falar. Se os poderosos deste mundo não passam de diante do poder de Deus e do seu cuidado com o seu povo, de animais domésticos e aparentemente inofensivos, por que Deus permite que o seu povo sofra tanto? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Por que o povo de Deus passa por tantos perrengues? enquanto aquele dia glorioso não chega, e uma das respostas para essa pergunta está no versículo 12, por causa da transgressão, preste bastante atenção, essa transgressão aqui não é de Antíoco Epifânio, porque não faz sentido nenhum, ele é um transgressor de cara, mas essa é a transgressão do povo de Deus, que em incoerência àquilo que já lhe foi revelado, não vive em obediência, e não faz a vontade do Senhor, é isso que a mensagem profética do Antigo Testamento toda diz, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, não deixarem a sua idolatria, vocês serão levados cativos, e não estarão mais no seu lugar, e Daniel estava na Babilônia por causa da desobediência histórica do povo de Deus, mas ele estava recebendo uma mensagem que dizia o seguinte, o povo do Senhor não aprendeu, vocês ainda vão ser muito, muito castigados pela sua transgressão, e aqui algo precisa nos chamar a atenção meus irmãos, se de fato há uma batalha espiritual acontecendo, nós precisamos entender que recebemos oposição espiritual de anjos, demônios e de pessoas ímpias. Mas é triste quando a igreja de Jesus sofre por desobediência, por falta de temor, por falta de levar a palavra do Senhor a sério. É muito triste quando nós vemos que o povo de Deus que tem a verdade, escolhe publicar aquilo que é vergonhoso, e muitas vezes nós somos perseguidos, e difamados, não por causa, não por causa, da maldade dos inimigos do reino de Deus, mas porque nós abrimos, a desobediência, e a falta de temor no nosso meio, e essa realidade é lamentável. Porque nós somos o povo. Que tem. As chaves do reino. E a palavra do Senhor para compartilhar. Mas nem sempre fazemos isso. E isso. É pecado. E muitas vezes sofremos. Por causa do nosso pecado. E, e aqui está sendo dito isso. Eu falei, vocês. Vocês vão sofrer, por causa dessa questão, mas preste bastante atenção, porque o texto ele é muito bonito, em dizer os limites desse sofrimento, e apresentar graça a um povo pecador, isso está cristalizado no verso 14, que diz, ele me disse, até, vamos no 13 primeiro, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando esse negócio vai durar? Versículo 14, ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs. E o santuário será... Purificado. Ah, algumas coisas precisam estar na nossa mente aqui. Qual é o significado dessas 2.300 tardes? Não sei. Ai, ai, ai. Olha só, isso é de fato um período de tempo. Se a gente for tomar isso literalmente, dá aproximadamente sete anos. E os comentaristas bíblicos tentam encaixar isso aqui em algum lugar, mas a verdade é que nós não ouvimos da boca do anjo quanto tempo isso significa. E qualquer tipo de interpretação a esse período de tempo é mera e pura especulação. Isso precisa ficar claro. Mas o que é o destaque do texto não é o período de tempo, mas duas expressões aqui que são colocadas. A primeira delas é a expressão Uh, versículo 14 tardes e manhãs, o que que isso lembra de você? isso lembra os dias da criação lembra? quando foram criados todas as coisas em seis dias, que são descritos em houve tarde e manhã no primeiro, no segundo no terceiro dia, por aí vai o que está sendo dito aqui é que a rebelião e a batalha espiritual ela é tão radical que no seu âmago ela tem por objetivo destruir toda a criação de Deus e não só o povo santo, toda a criação e toda a extensão da criação, mas o que acontece é exatamente o oposto, o versículo diz, o santuário será purificado, o que o texto diz, é que esse período de vexame, humilhação, e tristeza, perseguição, sobre o povo de Deus, ele não somente será limitado, mas ele será revertido, e essa é a ênfase do texto, às vezes a gente fica tentando, especular questões, que não são o centro da mensagem, e o centro da mensagem é, o santuário de Deus será purificado. E disso ninguém precisa ter dúvida. E aí o texto, ele deixa bem claro que há um limite para o tempo da maldade. A purificação para toda e qualquer profanação é certa. E nada pode parar isso que há de acontecer. E você pode olhar para essa mensagem e falar assim, nossa, é verdade, né? Porque... Antíoco Epifânio, ele viveu aí no ano aproximadamente, um século e meio antes de Cristo, e, e ele fez aquelas atrocidades todas, e você, se você quiser aprender mais sobre essa época, você dá uma olhada nos livros de 1 e 2 Macabeus, que narram a história dessa revolta judaica contra Antíoco Epifânio, e que fala que eles prevaleceram, restauraram o templo e de fato voltaram a cultuar ao Senhor, e olha que nos tempos de Jesus, os discípulos viraram para Jesus assim, Senhor, que pedras, e alguém poderia falar assim, está aí, foi cumprida a profecia, o santuário foi restaurado, mas não se engane, essa profecia falava de uma profanação muito maior do que aquela que antigo Epifânio fez, essa profecia fala sobre uma transgressão de um povo de Deus, muito maior do que aquela no Antigo Testamento, porque Deus de fato resolveu tabernacular com o seu povo, isso é, Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória dEle, glória como a do unigênito do Pai, Jesus Cristo, Deus encarnado, se manifestou na história, e o que nós fizemos? ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, na verdade a reação do povo de Deus, diante da revelação máxima do Senhor, foi o quê? O texto que nós lemos aqui, é verdade que você vai reconstruir isso tudo aqui, em três dias? E essa foi uma falsa acusação, que lançaram contra ele, por não compreenderem o seu ensino, e ele não abriu a sua boca, Instaram ele ainda mais E falaram, vai, fala que você é o filho de Deus E ele respondeu, você que está dizendo E eles entenderam aquilo como um sim Porque de fato Jesus já tinha falado isso várias outras vezes Cuspiram nele, o esbofetearam E falavam, profetiza quem te bateu O templo de Deus foi aviltado diante daqueles que diziam conhecer a sua palavra, ele foi humilhado, esbofeteado, entregue na mão dos ímpios, morreu morte de cruz, e para muita gente aquilo era o ponto final na história da revelação, mas o santuário foi restaurado, a ressurreição de Jesus é o cumprimento de Daniel capítulo 8. E é justamente porque de fato Jesus Cristo ressuscitou que nós não precisamos viver com o medo do dia em que Ele vai voltar. Deu para entender? Essa é a mensagem do Evangelho. Que os inimigos que se levantam contra nós, não são nada diante do Deus que resolveu nos amar, que essa oposição que nós recebemos, ela é também uma oposição espiritual, e nós não temos condições de fazer força contra ela, fazer frente a ela, sem o um auxílio espiritual do Senhor, e é verdade que o que mais nos atrapalha nesse ponto, é a nossa desobediência, mas Deus é um Deus que ama um povo desobediente, e que apesar da infidelidade desse povo, Ele promete, e nós podemos olhar com esperança, para além, mesmo estando em meio à profunda escuridão, profunda escuridão, essa é a mensagem do texto irmãos, essa é a mensagem do texto, o santuário, será purificado e não havia de dúvidas aqui a grande questão é se você de fato se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré ou se você ainda está em rebelião contra Deus e contra o seu ungido porque uma coisa é certa você não dá conta de fazer frente à oposição que você recebe ela é maior do que as suas forças você não dá conta nem de interpretar adequadamente a revelação de Deus, mas nós estamos diante de uma possibilidade real aqui, de você irrestritamente se entregar ao Senhorio de Cristo, e algo extraordinário acontecer, veja o que está apresentado aqui no versículo de número 18, Falava ele quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Isso foi o que aconteceu com Daniel quando o anjo Gabriel encostou nele. Ele foi restaurado, colocado de pé na onde ele estava. Nós estamos aqui diante de uma possibilidade muito mais santa, do que essa que Daniel viveu, porque a mensagem do Evangelho diz, que Daniel, que o anjo Gabriel, não é o mediador entre nós, e o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é esse mediador, e hoje quem pode tocar você, é o próprio Jesus, e não esse anjo, por isso eu quero desafiar você, a deixar o medo, a deixar as suas pretensões e falar: Senhor, eu estou algemado, eu estou preso, eu estou com medo, mas eu preciso de libertação. Vem me tocar onde eu estou e me ponha de pé. Feche os seus olhos, vamos orar, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que restaura toda profanação, que não há pecado a Deus que o Senhor não possa nos redimir, nós bendizemos o Teu santo nome nessa manhã, porque não precisamos ter medo do dia santo, porque Ele é santo, louvado seja o Teu nome por isso, mas Senhor, em compaixão do Teu povo que sofre, pelas maldades desse mundo, pela difamação, pela agressividade daqueles que não temem o Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós e toca-nos, toca-nos, Senhor, e derrama da tua paz, da tua graça, da bondade, da vida, do conforto do teu espírito. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas transgressões, porque tantas e tantas vezes, ó Deus, como na história do teu povo nos alerta, nós envergonhamos o Senhor com as nossas posições, sejam elas, ó Deus, Privada, sejam elas públicas tantas e tantas vezes ó Deus, eu e cada um dos meus irmãos aqui, pecamos contra o Senhor e nós te pedimos perdão por isso mas reconhecemos aqui ó Deus, que o vexame a transgressão e até mesmo a acusação não durarão para sempre, porque o Senhor restaure e purifica tudo aquilo que Satanás e o pecado tentou corromper Deus, nós reconhecemos que até mesmo com, quando com ferocidade somos atacados, a única coisa que o inimigo consegue é cumprir a Tua vontade, por isso ó Deus faz com que nós recebamos sabedoria, Deus, para tempos de adversidade, dá-nos sabedoria, Deus, para saber como Te obedecer melhor, para saber como amar mais ao Senhor e aos irmãos, e Pai, nós te pedimos que o Teu Filho Jesus toque aqueles que ainda não se entregaram a Ti. Que essa palavra, Senhor, seja o chamamento que o Senhor usa para trazer o pecador para diante do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre todo o povo da aliança hoje e eternamente, amém.